0: Jag älskar mixen med dig att du vågar göra så mycket knas mm. men inte åka pulka. Jag
1: vet. Jag <laughs> alltså jag är jätteränt för att ramla. Till och med att jag funderar på vad har hänt någonting i ett tidigare liv eller sånt. Det är typ då är jag börjar fundera på om det finns någonting annat mm. för att jag är så paniskt rädd.
2: Det är jag som är Nina, det är.
0: Och det är jag som är Johanna Devaljent. Och vi tänker debutera.
2: Eller dö. out a bit and stumble to the kitchen pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. the blood starts out on the streets starts
1: Ja, är vi on? Vi är alltid
0: on, ah. ja, vad bra. Men vi kanske ska vara lite mer seriöst. Helena Dahlgren sitter vid vårt bord. Jag är starstruck. Är det sant? Ja. Det kan vara liksom en lite skräckupplevelse för mig att du sitter här för jag tycker du är så creddig att jag känner mig som att jag sitter runt bordet tillsammans med en balla i skolan. Ah. Alltså jag bara, jag bara skrattar
1: för det är så inte min självbild att du skulle ha en balla i skolan men det uppskattar väldigt mycket att du säger det. Jag ah. tänker alltid att jag är den här, när jag sett Breakfast Club eller hur, den mm. här klassiska 80 mm. Min självbild är att jag är Alishidi, den här det konstiga. Det är så här med ja.
2: mjället. Precis. I mackan typ, det är ja. jättekonstigt
1: Så konstigt var inte jag mm. Men jag är mycket mer Att identifiera mig med freaksen mm. Och, alla, och ville vara alla ville vara Molly Ringwald Alla mm. ville Utom jag Alltså det här
0: börjar ju redan nu, för det är precis det här jag är rädd för, för att våra referensbibliotek Om vi slog ihop dem så tror inte jag vi skulle behöva Slänga en enda dubblett Min bild av den här i dagen Att jag kommer att vara på bana 27
2: Men nu börjar alltså en slags integration här, lite ja. olika referensbibliotek som mm. ska mächas. Det är väl härligt?
1: Referenser kan ju vara, som du var inne på där Jag Johanna, lite exkluderande. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig så har jag jobbat så i många år. Jag kom ju från mm. indikulturen mm. i Stockholm på 90-talet. Där mm. var väldigt mycket ironi och väldigt mycket vara utanför. Men jag kände väldigt mycket att det var nördernas revansch. Att väldigt många av de som blev skribenter under 90-talet, 00-talet- 90 var ju sådana som definitivt inte hade varit- den balla tjejen eller killen i skolan. Så det blev det på något sätt payback time. På samma sätt som att jag kunde- på gympan- så var det väldigt populärt- att kasta bollar i huvudet på mig. Och sådär, mm. För att jag var väldigt dålig på gympa. Däremot så var jag väldigt bra- på engelska och svenska och franska- och historia och religionsvetenskap- och alla sådana ämnen. Så där kunde ingen- sätta sig för mig. Men där ute- i någon sån här ful gympadräkt- då var jag bytet mm. Hela havet stormar ja, hela havet stormar precis. Så jag tänker att det kanske är lite samma sak Med referensbyggande I litteratur Att det blir lite grann så här, De som fattar fattar mm. Jag har verkligen försökt jobba med mig själv där För jag kan vara ganska elitistisk Men nu för tiden tror jag inte att det är det mm. I samma utsträckning längre Jag vill inte vara det i alla fall
2: Nej, jag, jag förstår precis vad du menar. Jag
1: får ju vara med och bredda dagens program lite. Ja. Mm.
2: Men om vi börjar från början. Mm. så här, Om man ska sätta några labels på dig. Jag bara kastar ut några saker mm. så får du säga ja eller nej. Ja. Men jag skulle säga först författare.
1: Mm. Bloggare. Ja, det är ju min bakgrund i ja. alla som bokbloggare. Mm. Ja,
2: före detta bokbloggare ja, kanske.
1: Ja, Recensent. Lite grann. Går det hand i hand. Ja, alltså jag skulle säga att jag är mer skribent än recensent kanske. Ja. På Bokhora så recenserade jag en del böcker. Men jag tyckte alltid det var roligast att skriva om andra saker. Mm. Är det det som räknas? Vad man tycker det är roligast eller det man gör mest? Det är en väldigt bra fråga. Jag försöker ju göra det som jag tycker är roligt mest. Mm. Jag försöker nog, både när jag bloggar eller har bloggat och när jag har skrivit. Och jag läser en del också och skriver egna saker och sådär. Då vill jag att lustprincipen ska råda. Mm. Mm. Typ så.
2: Och sen har du också, vad jag förstår, skrivit mer som spökskrivare. Alltså skrivit samarbeten, ja. till exempel nu Anita Kjulmans... Det
1: är faktiskt mitt första. Oh, det är ditt första. Ja. Mm. Och hur var det? Det var väldigt utvecklande faktiskt. Och dels att få tolka en annan persons texter och liksom vaska fram guldet och skriva om och stöpa om och lägga till. Men sen också att försöka foga samman mina texter med hennes. För det var mm. ju ett teamwork. Anita ville ju vara delaktig och skriva mm. själv. Mm. Och det var jag väldigt glad över för jag tycker om att mötas i texter, det är mm. det finaste jag vet nästan.
2: Du hade ju just varit på ett förlagsmöte, kan jag
1: pressa dig lite på ah, vad de sa, vad som hände? Mm. Eh, ja, eh, kan jag kan börja med att säga att det var så här total adventstämning i Bonnierhuset. Det visste inte jag då, men precis efter det att jag gick därifrån så skulle Kashi och Ishiguro komma dit årets som ah. välpristagare. Mm. Och det var inte så himla cool känslan när de sa det till mig när jag gick. Mm. För jag hade känt någonting i receptionen. Att det var lite julaftonstämning och folk var lite extra finklädda. och var lite uppsluppen stämning. Och Precis. många som stod och väntade. Nu kommer tomten! Ja. Och det var Yishigoro. Oh. Ja. Oh. <laughs> så att det, det var väldigt coolt. Och då började jag tänka på det här med platser. Och, och tid och sådär. Mm. Att vi möts men ändå inte på något sätt. Så tyckte jag var fint.
2: Men i den här boken, mm. och i det pojken som vi sitter här med nu... Ehm, är det Seb som kallar Hanna för en, eh, vad är det han säger, fangirlig girlig hag Nej det är hon själv som, det hon hon det hon som säger själv. det, mm. ja. Skulle du säga att det finns en likhet?
1: Ja gud ja, ja. Mm. jag tror att har man känt mig, i synnerhet som tonåring, men om man har tillbringat lite mer tid med mig som vuxen också så känner jag att jag inte riktigt kan förneka ett visst släktskap. Med mm. Hanna som är huvudpersonen och vårs mm. idepojken Nej men absolut alltså, Karaktären Hanna och hennes relation till Seb Som hennes bästa kompis Det är ju absolut inspirerat av min egen tonårstid mm. När jag började gå ut på gayklubbar i Stockholm Och hittade mig själv Och ett större syfte och en gemenskap Och kände mig inkluderad På ett sätt som inte jag hade gjort innan mm. Så att absolut Jag är och har varit Och kommer att förbli en fangirlig fag-hag mm.
2: Real life, killed me on the school bus
0: Real life, wise guys never weak Real
2: life, dying to be famous Real life, happens on TV Real life, covered up in
0: makeup
2: Can be. Touch me. Men även i eh, Orchidépojken tolkar jag det som att det är texter som möts. Mm. Så är det, det absolut. Olika och det är flera olika. Det är flera, flera och olika. Och texter?
1: Mm. Ja, och det är ju en blogg. Mm. Och vi gjorde faktiskt så, när jag började arbeta med boken så lät jag min pojkvän, som är ganska flink på datoret, skillnad från jag, att mm. skapa en hemlig blogg åt mig. Där jag kunde skriva Arkid-pojkens inlägg. För då hade jag precis skrivit 100 hemskaste. Mm. Och den är baserad på bloggtexter från Dark Places, min bokblogg. Och när jag gav ut den så hade jag väldigt mycket trygghet i att jag faktiskt skrev i bloggformatet som jag har skrivit i många, många år. Mm. Och jag har inte tänkt på det som kan vara skriva skrivande kanske, men det har ju varit det hela tiden. Och det är kanske ett tips också till de som, som vill komma igång med skrivandet. Att det spelar faktiskt ingen större roll hur du skriver. Utan det handlar om att göra det på ett sätt... Så man kändes så bekväm mm. Så så gjorde jag att jag skapade en blogg. Där jag skrev de här inläggen. Och jag började med dem. Från början var tanken egentligen att det skulle bli en lång novell. Som skulle vara med i en Twin Peaks-antologi. Som mitt gamla förlag skulle ha gett ut lagom till Twin Peaks tredje säsongen. Mm. Som kom. Men det blev inget av det. Och då kände jag att jag gillade verkligen årsd-pojken. Han är inspirerad av en, en bifigur i säsong två av Twin Peaks. Som heter mm. Harold Smith. En enstöring som odlar sina blommor och inte lämnar sitt hem. Om man förstår så småningom att det finns kanske övernaturliga anledningar till det. Och han får ett väldigt fint band med Laura Palmer mm. som blir mördad sen också. Mm. Uh, det är, det är en...
2: Lina Palmgren Precis. som finner i ja. din bok. Och hon, börjar jag förstår, jobbar typ för Linas
1: matkasse Jag. Ja, typ. Det är någon slags kommunvariant av Linas matkasse. Ja. Precis, och det är också en Trumpik-blinkning. i Trumpik så jobbar ju Laura för någonting som heter Mills on som Norma som äger eh, den här mm. dinern i Twin har dragit igång med Kelly mm. och gänget. Och då tänkte jag, vad skulle kunna vara modern motsvarighet? Och då tänkte jag att det är ju lite kul mm. att hon heter Lina. Och jag är nog inte så rolig när jag skriver överlag men ibland kan jag bli lite slutlustig <laughs> och inte låta bli. Så jag det ja, fan, det kan man vara matkassa då. <laughs> mm. Så att precis.
2: För det känner mig att du har haft jävligt kul när du har ja, haft här. Ja, gud. Lust.
1: Det har varit så kul. Ja.
0: Och den är ju inte så här traditionellt skriven. Bok, utan den känns ju mer modern. Precis som mm. hela du. Den är Fast postmodern kanske till och med. Vet inte. Mm. Mm. Ja. Tror du att skönlitterära böcker kommer komma mer
1: i den här formen? Jag hoppas det. Alltså jag har ju skrivit en bok som jag själv har velat läsa. Mm. I en form som jag tycker känns lustfylld och kul. Och förhoppningsvis är det roligt att läsa också. Sen så är jag också väldigt förtjust i klassiskt berättande. Jag älskar ju systrarna Brontë och Jane Austen och gänget.
0: Alltså Dostoyevsky berättar ja, 50 sidor om en frukost. Ja, Och du precis. har ju den här mm. mer brutala mm. berättartekniken. som alltså man kastas mellan... kastas mellan skeenden mm. Mm. och stämningar mycket. Vilket känns väldigt 2017 om man jämför. Mm. Det är ju notifierat hela
1: ja. samhället. Precis, och det är ju superintressant faktiskt om det är så att det är en konsekvens. Jag var ju en sån unge som satt på riktigt och läste Dostojewski. 500 sidor på mitt flickrum. Mm. Och jag, jag har nog väldigt länge känt att... Jag vet inte vad det kan bli romanförfattare. För att man måste skriva i en viss tradition. Att det ändå har varit ganska traditionstyngt. För det kan ju kännas jätteläskigt. Att mm. Gud nu ska skriva en roman. Mm. Och särskilt tror jag om man som jag är en extremt läsande person. Som har väldigt många litterära idoler. Som man aldrig kan leva upp till. Men Joyce Carol Oates är kanske min absoluta favoritförfattare. Mm. Och, Den ja. kan jag hade mm. ser, du har vi en som referens ja,
2: Men nu vill jag höra mer För du har ju gjort en helt annan väg in
1: I författarskapet ja. ja, så är det faktiskt och, gud, Dels så känns det lite divigt Sitta och prata om det här som tänker jag att det kanske inte heller är så här jättebra tips Att bara säga sitta och vänta på att någon ska höra av dig för att det kanske inte är så konstruktivt, men i mitt fall så är det faktiskt så att jag har inte skickat in några av mina manus till förlaget, mm. utan det är folk som har hört av sig och velat att jag ska skriva. Pietro Maglio som var med och grundade pop och bibel, mm. som jag läste slaviskt mm. i mitt flickrum, jag skar till och med ut omslagen och satte upp på väggen när det var såhär Morrissey på och så. Han ville ju ut en bok av mig, mm. så ville Linda också göra det. Och då tänkte jag att i min värld så erbjuder man ju en bok då såklart. Mm. <laughs> Även om mitt hon kunde ut hundra hemskaste. Mm. Så då tänkte jag på en, den här novellidén jag hade haft med Ors d sa att, vill du att jag ska skriva en schimpiksroman? Ja, sa hon då. Mm. Eh, så på den vägen var det. Då hade jag bara lite bloggtexter som var Ors d Och egentligen. Och eh, tyckte, alltså jag gillade verkligen tonen i dem. Och det jag tycker nog att det blev... Ganska bra i slutändan också med hans texter. Men jag kände också att det blev väldigt, väldigt mörkt. Och jag kände mig lite instängd i hans värld. Så då började jag tänka på mitt eget liv. När jag var 18-19. Så då kom jag på den här karaktären Hanna. Som gör ett slags alter ego. så klart det är ju bara dumt att förneka.
2: Den mm, fangörliga fäghägen. Den fangörliga
1: färghägen fan, mm. Hanna, precis. Ja, hon har till och med samma initialer som jag hade som plicka mm. när jag var så att, sådana grejer har jag lagt in i hennes karaktär på tal om ja. att jag hade väldigt kul när jag skrev ja. att jag ska bli som ett över mitt eget liv mm. så. Eh, så då insåg jag att jag ville ha flera berättare och då kom ju Laura Palmer in också såklart, jag måste ju ha mm. Laura Palmer gestalt mm. så då blev det Lina och hennes dagbok eh, jag är väldigt förtjust i den här dagboken som David Lynch-dotter Jennifer skrev eh, 89. Den Visst är den bra
2: mm. jag läser sönder den ja. Då var jag också väldigt ung, så jag undrar, jag, jag minns, att vi läste in den här 22-pojken. Vi hade, vad var det? Mellanstadiet på ja. roliga timmen. Då skulle vi, jag, jag höll bara på att regissera Twin Peaks-pjäser. Oh, jag skulle, skulle älskat det. I alla, såklart. Men mm. jag undrar bara hur, att vi hokade så tidigt på det här. Ja. Det är ju något mystiskt. Är det att det är, här svåra, att det är svårt att växa upp? Mm. För jag känner Laura Palmer, Lina Palmgren mm. Alla har vi sett en
1: sån ja, att vara en
2: sån det är, så
1: det är så universellt Det är så den här gamla, gamla darling-grejen Vill ha, mm. vill vara mm. Ofta både och kanske På en gång Och jag var ju inte alls en Lina Palmgren eller Laura Palmer tjej När jag gick i skolan Jag var ju mycket mer mycket den här kompisen Donna Mm. Som står vid sidan av och tittar, tittar in genom fönstret och mm. lyssnar på sin bästa kompis Eskapader. Och som vill in men samtidigt är ganska trygg med att sitta med sina föräldrar och äta äppelkaka och kolla på Dallas typ eller vad man nu gör.
2: Mm. Ja precis och det är också väldigt rörande känner jag i din bok för att typiskt Donna då i mm. en sån serie. Hon är ju ändå så här modell, ja. snygg. Hy... Hon är jättevacker. Hon Så är att man kan inte alla, typ. ens eh, riktigt identifiera sig med nördtjejen. Nej,
1: det är ju det. Till och med hon var ju tvungen att vara skitsnygg.
2: Mm. Men det, var det tycker jag ju att det, där ger ju du upprättelse
1: mm. till alla oss eh, nördgirls Gud vad bra. I den här. Det är faktiskt mitt number one mission med den här boken. Mm. Mm. Att jag vill ge nördarna upprättelse. Mm. Och få dem att känna att nu var nog finare än vad ni trodde att nu var. Och du var nog mer betydelsefull. Och du var inte så ensam som du trodde. Och det fanns människor i ditt liv som älskade dig. Och allting blev bra till sist.
2: Typ så. Vad fint. Jag blir lite rörd. <här> När det här avsnittet släpps så är det ju faktiskt julafton. Ja. Det känns väldigt... Fast det är dark så är det ändå mycket love här, känner jag.
1: Mm. Visst, det är mörkt och det är jätteotäckt. Och det handlar om ensamhet och själens mörkaste skrymslen. Men det måste finnas hopp också. Det är det här Leonard Covens citat liksom. Det... Mm. There's a crack, there's a crack in everything. That's how the light gets in. Ring the bell that still can ring Forget your perfect
2: offering
0: There is a
2: crack, a crack in everything That's how the light gets in
0: jag kommer inte ihåg en detalj. Jag kommer bara ihåg den suggestiva känslan av att titta på Twin Peaks. Mm. Jag har ju Beverly Hills-nörd. Om det räknas. Ja, men jag älskar också Beverly Hills.
2: Mm. Där fanns det ju också en Donna. Mm. Ja. Hon var lite mer horseface. Ja. Fast skulle vara snygg. Om det blir här lite väl off-topic. Ja.
1: <laughs> jag vet att jag, 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 jag ja. blev tvingad att vara Donna eh, eh, när, när i mitt, mitt mellanstadie gäng. Jag hade inget gäng egentligen, men ibland fick jag vara med på Nåder. Och då skulle vi vara de olika karaktärerna är bevan mm. Och jag var fan inget horseface Men eh, de var tvungna tvungen att dra på mig ett par jeanskorts Och eh, ta någon sån här vit blus Och knyta eh, Ovanför naven Väldigt obekvämt allting Nu mm. börjar mm. jag ställa och undra vad det är för fel på min hjärna För att säga att jag var
0: en Beverly Hills fan mm. Alla, Jag kommer inte ihåg en grej av det ni säger Jag kommer ihåg att det fanns en kille
1: som heter Luke Ungefär Nej, Dylan, Luke Perry, spelares Hahaha <laughs> yeah.
0: Så, ah, det var men
1: det jag kom nästan in på. <laughs> nu förstör jag din självbild som Beverly Hills fan för att jag outfärnade dig. Ja, ah,
0: herregud. Vad ah. nu var elefantminnen.
1: Ja, precis. Men det säger. kan ju
2: vara eh, någonting, det säger nog någonting kanske mer om oss. Mm. Alltså ja, att vi exakt. har hängt upp
1: våra liv precis. på
2: de, de här, här karaktorerna.
1: Du kanske har haft ett liv istället mm. ja, Det är jag väldigt öppen med att inte jag har haft på <laughs> nu har jag det men Väldigt länge så levde jag faktiskt Precis som Hanna och och Björk ah. Genom mina idoler mm. Jag kände hela tiden att de Det var de som förstod mig Och de var viktigare än vad jag var Så det mm. var faktiskt en stor grej när jag började skriva själv mm. Det är egentligen först nu med Årsidépojken som jag känner att jag verkligen är Författare För innan har jag alltid känt att jag har varit en bättre läsare Än författare att jag kanske bara ska fortsätta Och skriva sånt som hundra hämskaste Till exempel där utgår ifrån andras fiktioner hela tiden Och bara gör det mm. Men när den här kom så började jag känna Lite grann att jag, menar, jag kan ju faktiskt Skriva egna saker också Även om man gör det på ett Fangirligt fagagssätt Och att jag hänger upp andras fiktioner Och filtrerar mig själv och mina karaktärer genom det Så kan jag ju faktiskt hitta på någonting Jag har ju liksom hittat på den här boken mm. Så det var en väldig boost måste jag säga mm. Det var som en vändpunkt. Alltså,
0: jag längtar inte tillbaka till unga år någonstans. Jag vill ingen som har... jag. Nej, jag tänker om man samlar hundra författare runt ett bord. Hur många räcker upp handen på lycklig barndom? Alltså, jag... Den som gör det
1: får bli utkastad i så fall. Falska ja, jag tror att det så Jag tror inte det är så många. Nej. Det är sköra själar som man ja. måste säga. Ja, men precis det är ju det. Jag tror ju överlag att folk som pratar om hur härligt det var på högstadiet ljuger lite grann. Mm. Eller, eller så är de väldigt här, grunda människor. Jag litar inte på folk som säger att deras bästa tid var när de gick på högstadiet. Det måste vara så otroligt futtiga liv de lever idag i så fall. Mm. För det är ju en helt sjuk tillvaro egentligen. Mm. det här med Att man kastas ner i ja. en klass och ett sammanhang. där det enda man har gemensamt är att man bor på ungefär samma ställe och man är född samma år. Mm. I det är ju ett kyrarkiskt system. Ja, men det är ju flugornas herre. Det är luxt liksom. Mm. Det är ju vidrigt. Mm. Så det tror jag verkligen är en sån här gemensam grund för författare- Mm. Att man inte var så himla lycklig mm. på högstadiet. Mm. Hur länge har du velat bli författare? Är det en barndomström? Sen jag var två, tre år. Mm. Alltid. Alltid Är när det... jag läser mina vänner böcker från när jag var liten. När man ska fylla i så här, mm. yrke jag drömmer om. Så mm. har det alltid varit författare. Där
0: har vi ju något gemensamt. Har det varit en strategi för dig att göra allt det du har gjort fram till nu mm. när det gäller bloggande och... Alltså
1: inte en medveten strategi, men däremot så inser jag ju nu att det är tack vare mitt bloggande i synnerhet. Jag inser ju att det är tack vare det som jag sitter här idag. Mm. Ja, du blev ju trots allt tillfrågad ja. om mm. du ville bli utgiven. Ja, och jag, min självbild är fortfarande den här liksom panelhönan på mellanstadiediskot som sitter och väntar på att bli uppbjuden. Så. Du kan radera den nu. Ja, jag vet, jag kan göra det. Jag är ju 37, så att det jag... är Du just i
2: samma hus som Nobelpristagaren. Det är ju ganska stort mm. faktiskt. Men om man nu då vill bli uppringd. <laughs> så himla liksom, dålig
1: strategi här kände jag ja,
2: men nu ska vi, vi, liksom, vi kan ju lämna liksom en div-aspekten av ja. det. Jag tänker här: för dig har det varit en passion, ja. du har älskat att vara gjort mm. och så har du växt från det. Ja. Men jag, men jag tänker att det är ändå få som lyckas bygga mm. plattformar där, där det når ut. Hur mm. nådde du ut? Liksom, kan du se dig själv nu? Jag, blev, till, det där jag, jag
1: blev tillfrågad av bokkudra.se att bloggar blogga för dem. Ja, det var en stor de stora ja. Mm. Det var precis när bokhora och bokbloggarna började breaka mm. Och vi blev jättestora Jag tror inte att vi förstod riktigt Vad som hände där För vi var ju bara fem tjejer som gjorde det här För att vi älskade böcker mm. Och vi gjorde det på kvällar och nätter Och på lunchraster Och på tid och vad egentligen skulle göra annat Men många trodde att vi gjorde det på heltid och Så, så att för mig så var det nog Där tror jag Som jag fick den plattformen Och sen har jag kunnat göra saker tack vare det kunnat göra författarintervjuer och sådana saker men om man ska vara lite mer generell så tror jag att det absolut viktigaste är att man ska vara sann mot sig själv mm. där man är, mm. det man tycker är roligt ett citat som jag alltid brukar återkomma till kommer från Shakespeare och Hamlet To thy own self be true vara sanna mot dig själv. Och det kanske låter lite så här carpe nu- men det är så viktigt. Och jag ser så många som inte är sanna mot sig själva. Man ser på sociala medier till exempel- att det är författare som... Det tycker jag är lite fint att man liksom är väldigt öppen med det. Att man funderar på att byta bana- och skriva någonting som kanske säljer bättre. Men man ska inte göra det. Man ska inte locka av den impulsen. Utan gör det som du själv vill Konsumera. Mm. Oavsett om det är böcker eller tv-spel eller knyppling eller whatever. Mm. Uh, var sann mot dig själv och våga liksom vara totalt all in -nördig. Och sen också sociala medier är ju bra. Väldigt bra verktyg att lära känna folk. Om det är inte är att vara sann mot sig själv att hålla på så, mm. då får man ju hitta... Ja, man hittar något annat. Ja. Precis. Man ska göra det som funkar för en själv. Mm. Och där är man ju olika.
0: ett mål i sikte så är det ju tyvärr ofta så att man måste hora på vägen.
1: Ja. Eller bokhora. Vad är handlingar då? vad går gränsen? jag känner att allting som jag tackar jag till och gör är en enda saker som jag känner att jag måste kunna säga öppet så här i ett sammanhang mm. utan att börja hålla på och sväva på målet och skriva om och bara nej, men det var egentligen så här och så, Det är väldigt konstnärligt allting och så sen har jag den största respekt för folk som gör saker för pengar. Jag har två barn och är ensamstående. Det är klart som fan att jag måste tjäna pengar ibland också. För det kan vara svårt att på heltid bara leva sin dröm. Ja. Och, och sin hobby. Precis. Och sen så kan jag känna, jag har, hela det här året 2017 har jag haft privilegiet att jobba heltid med att skriva. Och det är ju superlexigt klart. Men det är också lite ångestladdat. För att jag har mm. ju alltid haft skrivandet som min passion, min hobby, mm. min drivkraft- och nu så är det helt plötsligt 9 till 5, det är det ju inte. Det är snarare 13 timmars jobb mm. eh, som gör att man typ nästan springer in i väggen. Mm. Eh, och det är det som är problemet, att när man jobbar med någonting man verkligen älskar så kan man inte sätta gränser. Helt mm. plötsligt har man suttit där i två dygn i pyjamasbyxor och levt på socker och koffein och känner liksom vilepulsen i 120. Och just därför kan det finnas en poäng med att ha ett brödjobb som är något helt annat så att man hinner längta lite. Jag har ju ett långdistansförhållande också med min pojkvän. Sen två och ett halvt år tillbaka. Och jag känner väldigt mycket, om man ska dra paralleller där, att det är fint att längta efter det som man tycker mest om i livet. Så att man inte tar det för givet. Så att det är klart att det är kan man leva på sitt skrivande vilket väldigt få kan. Jag tror att det är 10 av alla utgivna författare i Sverige som kan det. Då är det just klart superlyxigt. men jag tycker absolut att det finns många fördelar med att göra någonting annat. Kanske inte 100 men så mycket som man behöver för att ha en stabil liten inkomst att man kan betala räkningarna och kanske ta hand om sina barn om man har några. Och sen så lägger man skrivandet på. Det blir liksom The fun days. Mm.
0: Mm. The fun Precis, hours. det ska till lyxigt med mm. att ägna sig åt ja.
1: ja, för nästa år så har jag bestämt mig för att jag kommer jobba halvtid. Och halva tiden går jag tillbaka till mitt kontorsjobb som jag trivs på i tio år. Mm. Du behöver lite mer tristess. Jag behöver lite, lite så här dåligt snutkaffe och eh, system som hänger sig. Mm. <laughs> och sen framförallt tror jag att jag behöver möta sig i ett sammanhang som inte är skrivande också. Det kan vara ganska nyttigt. Mm. Skapa rutiner också. Mm, precis, alltså jag är väldigt mycket för rutiner och där är man ju olika. Mm. Återigen, man ska göra det som funkar bäst för en själv. Men realiteten är ju den att de allra flesta av oss kan inte leva på vårt skrivande. Mm. Och då kan det absolut finnas ett värde i att ha någonting helt annat som man jobbar med mm. på dagtid. Mm. Och att man sen skriver så fort som man får tid och lust. Mm. Och många, vi är ju småbarns, eller vi är ju föräldrar allihopa, eller hur? Mm. Och då lär man sig väldigt bra att ta tillvara på den tid man har. Jag har ju tvillingar och blev väldigt effektiv. Och det är faktiskt, jag tror inte att det är en slump att allt det jag har skrivit nu, novellerna, hundra hemskaste, bloggtexterna, årsidépojken och nu det här, är sånt som jag har skrivit efter det, att jag har fått barn. Mm. Innan dess gick jag bara väntade på någon slags gudomlig inspiration och mm. drack jättemycket öl.
2: Alltså då hade man ju så jävla, det hade mycket, så jävla mycket tid. det har Man, man kan ju det sen, 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 sen. Man hade aldrig liksom. Nej,
1: Precis. Mm. Ja, man respekterar
0: inte tiden om, man gör man, inte om
1: det. den är oändlig. Nej, precis. Mm. Så är det. alltså Men. det här är en superintressant diskussion tycker jag. Det där med brödjobb kontra skrivjobb.
2: Mm. Mm. Kan vi Varför fråga vi? om det? För ja. Om man vill ha en blöd, ja, det är ja, inte plattform. som att den bara singlar Nej. ner i huvudet på en.
1: Man alltså, mejlar. Då mejlar du alltså... Och när förlaget frågade om blurbar så sa jag att Kristina Falkenland, hon är min enda önskan. Om hon vill göra det så kan jag dö lycklig. Mm. Så då mejlade henne och sa att jag förstår att du har jättemycket att göra mm. men äh, om du vill så skulle jag bli urlycklig. Men bara om du gillar, lova så För jag är så rädd att hon skulle liksom, skriva för oss snäll. Mm. Äh, och då sa hon att ja vad roligt, jag kan inte, skriva, jag kan inte läsa just nu äh, för jag håller på att undervisar. Men om en månad ungefär äh, kan jag läsa. Ja ah, vad kul! Så fick hon filen. Sen hörde hon av sig efter några veckor och sa att jag kunde inte låta bli. Och så hade hon en blurb som var helt fantastisk. Åh oh, vad fint. Ja, så så kan det funka. Mm. De flesta brukar nog höra av sig själva. Mm. Egenskaper författare till någon. Mm. Som man tycker ska blurba.
0: Man ska alltså ta mod
1: till sig. Ja, våga fråga. Ja. Man blir glad. Alltså, jag blir jätteglad mm. för att någon skulle fråga mig. Mm. Det är ju ett privilegium och en innest att vi gör en sån sak.
2: Mm. Karina Nystedt gav mig ett tips en gång. Hon sa till mig att det man skulle göra var att skaffa en blurb när man skickar till förlag. Aha. Redan innan för att... Väcka mm. liksom, intresset. Mm. Ja, curla fram mm. marken så här. Men det är ju kanske lite svårare då. Så man ska man skicka sitt manus till
0: sin drömblurbare. Det ja. är ju modigt också. Alltså. Ja, det är
1: modigt som fan. Mm. Men man måste vara modig
2: ibland. Måste vara kacksäg. Mm. Mm. Återigen, mejladresser har vi kommit fram till att det är bra Det är väldigt att bra att Och att det är mm.
0: <laughs> Och vad är ditt tips nu då? Om man 2018 vill förverkliga sin dröm som man har gått och suger
1: på länge, vad gör vi? Ja, Men Vi låter väl återigen det där med att man ska göra det man absolut tycker roligast. Ta, men som när man köper godis... Så här, börja med att ta bara de godaste. För när man, när man har plockat ihop sin godispåse... Så är det alltid någon tråkiga jäkla godis... Som man inte fattar varför man har tagit. Mm. Ta det göttaste. Mm. Man får göra det. Man, man får bara... skita ut utfyllnaden. Liksom, skit utfyllnaden. Och, och liksom, utgå ifrån lustprincipen. Mm. Och där ska man ju återigen göra det som funkar bäst för sig själv. Men för mig så är det väldigt bra med promenader. När jag bara kopplar ner allting... Och går ut och går... Och ibland kan jag lyssna på en ljudbok eller musik. eller så, Men oftast inte. Jag går in i mig själv och världen jag ska sätta mig ner och skriva om. Så att man avsätter den tiden också. För väldigt mycket av skrivandet är ju icke-skrivandet. Mm. Det som sker omedvetet. För jag märker ofta när jag sätter mig ner och skriver att fingrarna bara går. Mm. Och det dyker upp formuleringar som jag har tänkt på. Men som ändå inte längst fram i hjärndoben. Liksom. Mm. Så att, att man tar sig tid till det också. Till mm. lite... Meditation, och vila, återhämtning. Och vilket lite livsstilsdiva. Ja. Endast det bästa är gott nog. Ja, absolut. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Det tycker jag är ett superbra tips.
2: Writing is not typing.
1: Någon Nej, precis. Utryck som jag ja. gillar. Ja, men det är ett väldigt bra uttryck. Precis så är det. Och jag tror ju att man måste odla sina egna rum och sina egna tonrum och våningar och pigkammare och källare och you name it för att kunna bli en bra författare. Mm. Man måste ha ett väldigt rikt inre liv och det får man såklart genom att läsa mycket. Mm. Det är ju också ett jätteviktigt tips. Läs, ja. läs, läs, mm. läs. Jag kan inte komma att tänka på en enda författare som skriver bra som inte själv är storläsare. Man måste låta sig inspireras av andra och andras världar. Och alla böcker ger ju någonting. Även så kallade skitböcker. Jag tror ju mm. inte på liksom bra och dålig litteratur. Mm. Utan jag blandar hejvilt. Jag mm. älskar genre Jag älskar Nobelpristagare. Jag mm. älskar allt möjligt. Prosalerik, klassiker. Men mm. till och med böcker som kanske inte är så bra kan ju ge någonting. Mm. Och vice versa.
2: Mina visdomsord tycker jag från Helena Dahlgren att ta det gottaste, Gör det man tycker är kul, skit i utfyllnaden, mm. det ska jag ta med mig in i 2018.
0: Verkligen försöka leva efter den devisen, att hoppa allt som man tror att man ska göra för någon annans skull, mm. inte hora så mycket.
2: Mm. Inte hora, do what you love.
0: Har vi några nyårskameller som en, om vi tittar tillbaka Har vi någon resumé av 2017
2: som vi vill dela? Jag tycker det har varit ett omtumlande år. Massor med fina möten. Också mycket hopp och förtvivlan. Jag har, känner att jag har kastats mellan mycket. Och du då? 2017 var ju verkligen
0: högt och lågt. Jag hade ett första halvår då när vi startade podden mm. som var verkligen i kulturarbetarens tecken. Och sen kom en höst som ja, jag har aldrig varit med om det lika. Tre stycken i min familj har flyttat och det har varit renoveringar och det har varit eh, nytt arbete och det är fullt ödsmedvetslös.
2: Oh god. Mm. Svårt att vara författare. Men writing is not typing kan du trösta dig med. Ja, du writing is painting. hela tiden.
0: <laughs> Jag tycker det är tröstande när Helena också säger att det är inte säkert att det är oceaner och tid som är det bästa. Nej. Man behöver längta, man behöver vara rädd om sin tid och respektera den. Men den måste å andra sidan också vara rimlig att den finns. Mm. Och det planerar jag för 2018. Men gud vad det har varit roligt att podda. Det har varit ett annat sätt att befinna sig i den här skrivande världen. Jag har sista veckan lyssnat på våra gamla poddar. Mm. Då vill jag ju tacka våra lyssnare för tålamod. Att ni har stått ut. Kommer du ihåg, Nina, vad vi höll på? När vi åkte och köpte en mick- och sen satt vi och tittade på Youtube-film hur man skulle få in det. mycket. <laughs> ja. Och när man lägger ut något på i eten så är det ju svårt att redigera.
2: Mm, det är det ju. Det är inte i böcker man kan skriva om de första kapitlerna sist. Tusen tack för ja. ett lärorikt 2017. Vi återgår
0: till Helena en gång till. Hur skräms man som fan?
1: Man skräms som fan tror jag genom att uh, utgå ifrån någonting som man själv tycker är otäckt. Man, man skräms genom att skrämma sig själv. Jag gillar inte att bli rädd. För att när jag är
0: rädd så blir jag också begränsad.
1: Ja ah, det är så. Mm.
0: Och jag gillar att vara en fri människa. Jag gillar inte att gå runt och alltså att inte våga gå ut en mörk kväll. Där tror
1: jag tror att det finns två olika läger. För jag går ju gång på att bli rädd av skräck. Och det är också mm. något ganska tillfälligt för mig. Alltså jag, jag får ju kickar. Mm, men det jag, väl... jo, jo precis, Jo, men jag, för mig är det positivt. Mm, du det. behöver dem. Jag behöver dem, mm. precis. Det är jag skidor, tycker det här, liksom. Ja, mm. precis. Och jag är ju en väldigt feg person i verkliga livet. Jag trivs väldigt mycket i den lilla världen. Mm. Jag skulle aldrig liksom resa jorden runt. Eller hoppa bungee jump. Eller testa liksom droger. Eller någon, ingenting som är så utmanande. Jag har inte ens körkort för att jag tycker det verkar läskigt att köra bil. Jag, Tänker att jag bara kommer dö på en gång. Äh, åker inte pulka med mina barn för att det går ut för skriken <laughs> när står på polängskidor. Men i skräcken känner jag mig modig. Oh, för det är kontrollerat. Det är en mm. kontrollerad form. Mm. Jag vet att allt är okej. Okay, att jag är trygg.
0: Jag skulle bli galen om jag inte vågar åka pulka. Nej,
2: det kanske jag blir. Men jag skriver men jag också. Vågar, men jag vågar inte sätta på filmen. Mm. Och jag tror ju däremot att om det var apokalypt riktigt. Skulle jag vara den där som dog de första fyra sekunderna för att jag bara så körde in bilen i vägg för mm. att jag fick panik och inte kunde
1: Liksom, jag fattar ja. inte
2: hur jag skulle låsa bilen. Och så
1: kom ja. Jag skulle vara hon. Eller så skulle ja. jag vara den där slampiga tjejen. Som typ försöker hålla sig fri från, ja. <laughs> från döden.
2: Ja, ja men det så är ju jag. en liksom, copingstrategi Den kan jag också köpa in på. Mm.
1: Jag har ju en stark
0: bild av att jag skulle rädda alla. Att jag är det län. är ju fint. Ja, men jag har ju tyvärr varit tvungen att eh, revidera den. Efter att ha upplevt ganska många sådana här krissituationer. Det? Och jag mm. är
1: ju den som springer först. Jag har till och med lämnat mina barn och springer. Och det, är ah, inte själv är. det är ju väldigt som turist den här Ruben Östlund filmen Det är ju superintressant, man vet aldrig när man är Och det är en pinsam upplevelse att inse att jag inte mm. ens har ånit av mina barn i försvar Det måste vara jättehemskt Ja <laughs> Men vet du, det du därför, därför jag inte går ut på kvällarna. därför jag mm. inte gör saker. därför jag sitter hemma och läser spökhistorier istället. För att slippa ta reda på sånt. Ja. Mm. Och så sitter jag hemma och väntar på att folk ska... De får inte ringa mig, men de kan mejla mig. Mm. Om bokkontrakt. Så jobbar jag. Men precis. Mejla. Jag svarar ju inte i telefon. Om jag inte känner igen numret. Men vi som vill bli uppringda... Vi måste ju svara. Mm. Ja,
2: och jag vet inte hur många gånger jag säger, Ja, hallå. Jag har en speciell horseface...
1: Eh, är det, det av Martin-rösten?
2: Ja, och så är det så här visskogen. Jag, jag har jobb. köpt 70 mm. miljoner träd nu. Varje refus har jag planterat ett träd. Alla, det är ändå någonting. På. Det är bra. Mm. Men det
1: blir grönare, tack. Mm. Ja,
2: tack vare mig. Mm. Ja, mm. Tack vare Nina. Mm. <laughs> jag hade velat... Få, ge, få göra, ta lite träd till att göra en bok. Ja. Någon gång, men det kanske kommer. Klimatkompensation, det är det jag gör nu. Precis. Innan mm. så planterar jag alla de här träden. För att mm. jag sen ska få Får, få lite papper. Pre för att få en boktryck. Ja.
1: Det är ju väldigt bra. Mm.
2: Det kanske är karma nu. 2018, here I come, mm. helt enkelt.
1: Det är då det kommer hända. Mm.
2: Jag avslutar
1: det här avsnittet med en annan låt. Mm. Somewhere over the rainbow. Jättefint, vad mm.
2: fin, fin avslutning Ja,
1: till alla Friends of Dorothy Där ute och till alla som längtar Och vill och önskar Och hämtar inspiration mm. Det finns någonting där borta och Somewhere over the ett, rainbow Från ett underdog perspektiv tar sig vidare Precis, från mm. en fäg faghag mm. Ja men vad fint
0: mm. Det hyllar vi Och så önskar vi alla ett jättegott nytt 2018 mm. Det kommer bli bra tror jag
2: Mm. Det är då det händer. Mm. Mm.
0: Så det. Gud, jag känner att jag fick puls. Jag fick en adrenalin ja, Vad
1: härligt!
2: Och
0: fan, ja. Nu kör vi. Ja.
1: Nu kör vi.